0: Hola hermanos, buenos días, un gusto poder saludarles nuevamente y de poder estar conectados una vez más a través de este medio para poder ser instruidos como lo hemos dicho otras veces en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar vamos a orar, para pedirle a Dios que nos ilumine en esta mañana y podamos ser instruidos pero también transformados a la luz de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy en, en este sermón y en esta enseñanza. Le invito a que incline su rostro y presentemos nuestra oración delante del Señor. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que nos concede de poder estar nuevamente conectados para poder escuchar tu voz, para poder ser instruidos a través de tu revelación especial, que es tu palabra, la Biblia, Señor, que nos refleja tu voluntad. Y te damos gracias por, este, por esta serie que estamos desarrollando, pudiendo... Entender, comprender más profundamente todo lo que tiene que ver con el carácter cristiano, la importancia de cambiarlo y hoy día la bienaventuranza que hay a través de, de tener un carácter adecuado, un carácter que esté apegado a tu voluntad. Te pedimos Señor que en esta mañana tú nos ayudes a comprender tu palabra, pero también a poder ponerla en práctica, porque es así necesario que sea para que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que podamos nosotros ser transformados y poder seguir creciendo, madurando espiritualmente como lo hemos estudiado. Ayúdanos en esta mañana, danos la, la claridad para comprender a mí, ayúdame para poder expresar de manera clara tu verdad, Dios eterno, y tu nombre sea glorificado, Señor, por medio de esta enseñanza. Te rogamos todo esto por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bien hermanos, quiero invitarles que hablan sus Biblias en el Salmo capítulo 1, el primer Salmo de los 150 que están en este libro de Salterio. Y el Salmo número 1 que tiene 6 capítulos va a ser el texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy para hablar con respecto al tema de un carácter bienaventurado. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy, un carácter bienaventurado. El Salmo número 1 es un, uno de los Salmos más conocidos, junto con, obviamente, con otros. Eh, y es un Salmo altamente práctico, un Salmo que en su estructura general nos muestra dos posibles realidades y nada más. Entonces, para ir ya de, de lleno a poder establecer lo que hoy día vamos a estudiar, vamos a dar lectura a este Salmo. Salmo capítulo 1. Bienaventurado. por tanto, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como mencionaba y estaba claramente aquí en la lectura general de este Salmo, hay solamente, queridos hermanos, dos posibilidades de vivir esta vida. O se vive de una manera justa, o se vive de una manera impía. ¿Se vive de una manera piadosa o se vive de una manera llena de maldad? No hay más opciones. Solamente hay estas dos opciones, estas, do, estas dos vías, estos dos caminos, estas dos sendas por las cuales transitar. Y el Salmo es muy rico en establecer esta diferencia. Y no solamente una diferencia en términos de una vida cotidiana, de algo particular, de algo práctico... Sino que incluso llega a establecer un, una diferencia a un punto final. Donde va a haber un, un, una culminación de todos los hechos de una manera completamente diferente una de otra. Y esto ya es muy importante que nosotros lo vayamos considerando. Porque de cierta manera el final al que nosotros podamos, por decirlo así, acceder siempre va a estar en relación a nuestro carácter, a cómo nosotros somos, a cómo nosotros nos desarrollamos en nuestra vida, cómo nosotros vamos mejorando. Mark Weber dice que el crecimiento es señal de vida. Y también él agrega, cuando se deja de crecer, se ha muerto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de carácter, cuando nosotros pensamos y analizamos el tema del crecimiento, del desarrollo, de la madurez, tenemos que verlo como una herramienta que Dios nos ha entregado para evaluarnos a nosotros mismos. Hoy día, netamente en función del carácter cristiano, cómo es que se ha ido desarrollando, modificando, transformando a través del conocimiento de la palabra. Hoy día vamos a ver cómo es que el buen carácter, el carácter que es conforme al corazón de Dios, es el carácter que Dios bendice, el carácter bienaventurado. Y ya de manera general, en esta lectura, nosotros vamos notando esta diferencia del carácter bienaventurado y del carácter no bienaventurado, por decirlo de alguna manera, queridos hermanos. Y vemos establecido en el versículo 3 y 4 que ya leímos y lo voy a volver a leer para poder establecer de manera general. Vamos a ir desarrollando algunas ideas de cómo se establece en este salmo esta, esta doble diferencia o esta diferencia, mejor dicho, este contraste. El versículo 3 dice será como un árbol plantado junto a aguas a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, todo aquí es virtud, todo es bonanza, todo está lleno de abundancia en la vida de aquel que obviamente eh, relata y hace el versículo 1 y 2 que ya vamos a, a entrar a estudiar. El versículo 4 dice, no así los malos. Y aquí está el contraste. Uno están los justos, los buenos, por decirlo así, los chicos buenos. Obviamente los creyentes. Y ya vamos a ver quiénes son. Pero los buenos. En, en este contraste, no así los malos. Entonces, los buenos, los que son como corrientes de los árboles con, eh, plantados junto a corrientes de aguas que prosperan, eh, que dan su fruto a su tiempo. Tienen bonanza. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Ya vamos a ver qué significa esa, esa, esta frase con mayor profundidad. Pero se establece esta diferencia. uno claramente hay prosperidad, hay algo que está sentado, no como el tamo, que lo arrebata el viento, sin, sin estar anclado a un lugar donde todo se pierde. Por lo tanto, aquí hay una clara diferencia. La benaventuranza, queridos hermanos, está en, 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 en el centro de este contraste para establecer lo importante del carácter. Y en este sentido, hermanos, el, que el Salmo comience, por ejemplo... En el versículo 1, bienaventurado. Siempre hemos dicho y hemos comprendido y es una realidad que la palabra bienaventuranza nos lleva a hablar de dicha, de felicidad, de un contentamiento extremo o oh, magnífico, amplio. Y obviamente este, esta bienaventuranza está ligada, está atada a vivir una vida piadosa por cómo se desarrolla la línea de pensamiento que aquí el autor está desarrollando. No anduvo en consejos de malos, no se sentó en sillas escarnecedores, meditan de día y de noche en la palabra, es como un árbol. Entonces hay una línea que establece una conducta, un comportamiento de aquel que es bienaventurado. Y esa bienaventuranza es resultado de eso, de esa conducta, de ese comportamiento. Pero justamente en este pasaje, queridos hermanos, el autor de este salmo lo expresa de una manera tan, tan profunda, tan eh, de asombro, porque él dice cuán feliz es el varón. Es una exclamación profunda de alegría, de convicción, de una dicha tremenda, de una dicha maravillosa, porque la bienaventuranza de Dios está colmando la vida de aquel que actúa de la manera que comienza a desarrollar aquí el autor entonces lo, lo hace de esta manera cuán feliz el varón Charles Spurgeon el gran predicador relata o comenta justamente respecto a esto y dice lo siguiente y cito al pastor Charles Spurgeon no es la felicidad para el ermitaño ni para el sacerdote. Sino que llega todo hombre o mujer que ama a Dios y busca obedecerle. Su posición no influye en absoluto. Su carácter influye por completo. Al hombre feliz se le describe como alguien que evita el camino de los malos. Y esa es la bienaventuranza, la dicha suprema, la felicidad máxima que está ajustada, que está apegada, no a una, una acción automática de parte de Dios por ser hijos de Dios. Obviamente que al momento de creer en Dios somos bienaventurados, somos, hay una bienaventuranza, hay una dicha, hay una alegría, una felicidad suprema, por supuesto, al creer en el Señor, doble bienaventuranza al creer sin haber visto. Pero en el tema del carácter, esta bienaventuranza que se relata aquí, junta con varias que hay a lo largo de las Escrituras, las más conocida ahí en el Sermón del Monte, pero en particular esta bienaventuranza está ligada al comportamiento y no una acción automática de parte de Dios. Por ejemplo, el creer que nos es dado como un don de la gracia de Dios, una manifestación de la gracia de Dios a nosotros, el poder creer en nuestro Señor Jesucristo, como nosotros lo entendemos. Por lo tanto, esta bienaventuranza un poco hace una distinción y es importante esta distinción para que nosotros comprendamos por qué el carácter es bienaventurado. Por lo tanto, queridos hermanos, y es interesante y aquí hago un paréntesis. Bienaventurado el varón. En la cita de Charles Spurgeon decía hombre o mujer. Aquí claramente en la traducción de alguna manera no nos ayuda mucho porque dice el varón. ¿qué, ¿Qué pasa con las hermanas, con las damas, con las mujeres? Bueno, la palabra varón, que aquí se tradujo en nuestra versión, la Reina Valera de 1960, es la palabra que se, en el hebreo se, trau, se puede traducir como persona. ¿ya? Entonces eso obviamente cambia completamente el sentido. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la bienaventuranza es para todos, y vuelvo a reiterar un poco esa parte de la cita de Charles Spurgeon, sino que llega a todo hombre o mujer que ama a Dios y busca obedecerle. Esta bienaventuranza es para todas las personas, hombres o mujeres, grandes, chicos, medianos, negros, amarillos, de cualquier situación natural, de contextura, de piel, de condición económica, no importa. Para todos es dado esta bienaventuranza, pero obviamente hay una condición que hay que cumplir y con eso cierro el paréntesis. Y esa condición que hay que cumplir obviamente está ligada a todas estas acciones que nombra el versículo 1, que son acciones que el hombre debe evitar para poder ser bienaventurado. ¿Qué es lo que el hombre tiene que evitar? Tiene que dejar de lado para poder alcanzar esta bienaventuranza, esta dicha máxima, esta felicidad altamente codiciable, en el buen sentido de la palabra, codiciable, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se debe evitar? Dice, bien, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos. Esto, en el, en, digamos, en el contexto y en, en cómo lo expresa en términos poéticos del autor, significa que... No comiences a, a aceptar o a respaldar los principios del mundo, el principio de los malos, los principios de los que no conocen a Dios. No los aceptes, no andes en sus consejos, en sus principios, no aceptes sus pensamientos, no les des cabida a lo que ellos piensan. Eso es lo que quiere decir aquí esta primera parte. Bienaventurado el varón que no anda escuchando consejos que no debe escuchar. Ni asumiendo que las realidades del pensamiento postmodernista o de este mundo moderno como se llama esta cultura. Son de alguna manera aceptables y que tienen alguna cabida dentro de la iglesia o dentro de tu mente. No queridos hermanos, no podemos, no debemos andar en los consejos de los malos. Nosotros tenemos las Escrituras, como lo vamos a ver, y las Escrituras son la, como lo hemos dicho además, la completa, suficiente y autoritativa palabra de Dios para hacernos perfectos. ¿Por qué escuchar consejos de malos si tenemos todo en la palabra de Dios para ser perfectos? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, segundo, no estuvo en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se hayan unido a, la, a sus acciones o que no actúen de la misma manera. O sea, de alguna manera esto va siendo una progresión. Primero, no aceptes sus pensamientos. Segundo, no actúes como ellos. No estés en sus caminos. Y tercero, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Y esto quiere decir no hagas causa común con ellos, no te asocies con ellos. Dicho de otra manera, podríamos decir no te unas a su estilo de vida, de pensamientos, de acciones y de como una causa, un movimiento a través de ello. A través de evitar, de no hacer todas estas acciones, de andar, de estar, de sentarse es que el hombre llega a recibir la bienaventuranza, la dicha suprema. Y aquí nosotros comenzamos a ver cuán hermoso es el obedecer a Dios. Nuestra felicidad, queridos hermanos, está basada no en hacer las cosas de este mundo, no en alimentar, no en hacer o cubrir nuestros deseos que están Terrenal, que son terrenales. Ahora, no quiero decir con esto que no sea necesario vestirse, que, no, que sea malo darse algún gusto de alguna comida, por ejemplo, que sea malo ver películas. No estoy diciendo eso. Pero nuestro principal foco, nuestra principal preocupación tiene que ser cumplir la voluntad de Dios. Y de alguna manera aquí nosotros vemos que es, es tan sutil el... el y es tan peligroso el caer en estas situaciones. Porque aquí el salmista dice. Y de alguna manera nos presenta esta, esta gradualidad. Y eso es como un, un espiral de maldad. Fíjense, no anduvo en consejo de malos. Esa palabra malo quiere decir aquellos que se caracterizan por ser inicu, por, por ser digamos de una naturaleza caída. Cosa que somos todos. Obviamente nosotros los hijos de Dios somos redimidos. Pero hablando de los que no son creyentes, solo por no ser creyente tienen una naturaleza caída. No anden en esos consejos. Pero posterior a eso, habla de... Estuvo en camino de pecadores, ya no son malos, son pecadores, son aquellos que practican, desobedecen de una manera ya sea intencional o no intencional, pero hay una práctica, hay un desarrollo de pecado en sus vidas, ya no son simplemente malos, ahora son desobedientes completamente al Señor. Hay un, un escalón más en esta espiral gradual de maldad y concluye ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. Esa palabra escarnecedores quiere decir o oh, hace alusión a aquellos que se burlan, que desprecian las cosas de Dios. Entonces empezamos solamente con aquellos que tienen una naturaleza caída. Seguimos con aquellos que empiezan a obedecer de una manera ya más eh, permanente, frecuente. Y terminamos con aquellos que desprecian y se burlan de las cosas de Dios. Y eso es de alguna manera cómo es el, el proceso en el cual nosotros podemos ir cayendo. Si no nosotros nos damos cuenta y no somos agudos en hacer una evaluación de cómo se está desarrollando nuestro carácter, de cómo nos estamos o no separando, evitando estas acciones que el salmista aquí está desarrollando y que está nombrando de manera clara. Por lo tanto, queridos hermanos, la dicha profunda y real del justo proviene de un carácter de un corazón, de un interior que está siendo renovado, como dice Romanos 12.2, y que no se deleita en lo profano, no se deleita en el consejo de los malos, no se deleita en el camino que ellos hacen, no se deleita en sentarse junto a los que se burlan de las cosas de Dios, sino que nace de un deleite de la palabra de Dios, como dice el versículo 2. Sino que, aquí está el contraste, no como estos malos, no anda en eso. No se involucra en estas acciones. Las evita. Pero ¿qué es lo que hace? No solamente se mantiene ahí evitando, Evitando todas esas cosas. No se mantiene quieto. Sino que tiene una acción. Hace algo. ¿Qué es ese algo? Que aquí lo manifiesta como un contraste. Sino que. En la ley de Jehová. Está su delicia. Y en su ley medita. De día y de noche. Hay un contraste, no quiere, no hace lo malo. No se sienta con malos, ni con pecadores, ni con escarnecedores. Se aparta de ellos, los evita. Pero no solamente eso, sino que hay un deleite, hay una búsqueda que nace de un corazón obviamente renovado, un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Como lo hemos dicho otras veces, queridos hermanos, es por medio de la palabra de Dios. De su revelación, de donde proviene nuestra guía, nuestros valores. Según de Timoteo 3, 16 y 17, es un pasaje que hemos leído casi durante todo el desarrollo de esta serie, solamente tres enseñanzas, pero vemos la centralidad de la palabra en la transformación de nuestro carácter. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, no medianamente preparado, no un poco preparado, no enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es a través de la palabra que nos enseña, nos redarguye, nos instruye en justicia. No por otro medio, no en consejos de malos, no en las acciones de los pecadores, no es compartiendo con los escarnecedores sentándose en sus sillas. Esa es la ley de Jehová. La palabra ley aquí en el Salmo número 1 y en general en la mayoría de los Salmos es la palabra que se traduce como instrucción, como enseñanzas. Entonces no tenemos que quedarnos con la idea que es la ley de Dios propiamente tal como el decálogo, los diez mandamientos, sino que es la enseñanza completa de Dios. Es ahí donde aquella persona, esta persona bienaventurada, encuentra su deleite. Por lo tanto, queridos hermanos, el carácter no se forma a la luz de seguir a los malos o las cosas de este mundo, sino que a través de la palabra de Dios y soy insistente y repetitivo con eso porque es algo que es necesario que comprendamos y asimilemos profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos en vuestra mente a través del conocimiento de Dios, Romanos 12:2, pasaje que estudiamos la vez anterior. Entonces la palabra de Dios la que forma nuestro carácter y nos lleva a una vida plena de Dios. Es ahí donde nosotros debemos depender, no de otra cosa. Insisto, a la luz de este pasaje, no en los consejos de malos, no en los caminos de los pecadores, no compartiendo, sentándose en la silla de los escarnecedores. Es a través de la palabra de Dios que somos transformados en nuestro carácter para llegar a la semejanza de su Hijo Jesucristo, Romanos 8. Y aquí, hermanos, quiero hacer algo, un comentario muy práctico que quiero que tú, te analices y te evalúes de manera personal y de manera profunda. Queridos hermanos, nosotros no podemos esperar que con una hora de meditación semanal en la palabra de Dios podamos contrarrestar las otras 167 horas de valores o principios de este mundo. Dicho de otra manera, la semana tiene 168 horas, queridos hermanos. ¿Tú crees que por una meditación de una hora de esas 168 vas a contrarrestar todo lo demás? ¿Crees que por solamente escuchar una hora de enseñanza el día domingo vas a poder contrarrestar todas las otras 167 horas en las cuales te enfrentas en la televisión, en las noticias, en conversaciones con tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, etcétera? Con principios que te, que te empujan y te llevan a escuchar los consejos de malos. A caminar en los caminos de los pecadores, a sentarte con los escarnecedores. Que te empuja todo eso. Y la respuesta es obvia. Por supuesto que no. Y por eso es importante que hagas esta meditación personal en tu vida. Te evalúes en esta mañana a la luz de este comentario y de este salmo y de esta enseñanza. Por supuesto que todos tenemos que mejorar. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cuánto estás dedicando de las 168 horas de la semana a meditar en la palabra de Dios? Charles Spurgeon comenta lo siguiente. El hombre piadoso no considera primero cómo estima el mundo determinada cosa, sino cómo la ve Dios. Repito la cita. El hombre piadoso no considera primero cómo estima el mundo determinada cosa, sino cómo la ve Dios. Entonces, Queridos hermanos, es algo que, que he comentado en las enseñanzas anteriores, pero que está claramente visible aquí también. Y de alguna manera también es importante que nosotros lo comprendamos. La vida cristiana no es una vida legalista, no es una vida religiosa. La vida cristiana, bíblica, que nos es demostrada en la palabra de Dios, no es una vida legalista de hacer la ley de Dios por hacerla, de obedecer una lista de mandatos, que tengo que hacer esto, que no tengo que hacer esto. Esto sí lo hago, esto no lo hago. No es eso. Eso obviamente nos ayuda en un principio. Pero claramente aquí el carácter está formado. No solamente por evitar hacer ciertas cosas. Sino que en un deleite. En la palabra, en la instrucción, en la enseñanza de Dios. Y obviamente esto nace de un interés profundo, real. Con un anhelo amoroso de, la, de tener la palabra de Dios. De encontrarse con Dios en su palabra. Hay un comentario, una foto, una imagen, un meme. Puede ser que se ve en algunas ocasiones en, en las redes sociales. Dice, el único libro donde su autor está presente cada vez que se lee es la Biblia. Hermano, cuando tú lees las Escrituras... Dios, el autor de este libro, su Espíritu Santo, está contigo, ayudándote a comprender. Lee cualquier otro libro y el autor no va a estar ahí. Eso es finalmente lo que dice la cita, el comentario. Pero te, te lo menciono para que de alguna manera medites, querido hermano, en lo importante y lo fundamental es que nosotros tengamos tan en alta estima la palabra de Dios. Salmo 138, para reforzar esta idea, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha elevado la, su palabra y su nombre al mismo nivel. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer nosotros? Exactamente lo mismo, por supuesto. Entonces, no es solamente dejar de hacer estas cosas, evitar lo que dice el versículo 1, sino que viene, tiene que haber una contraparte, un contraste. Mucha gente no escucha el consejo de malos. Mucha gente no anda en los caminos de los pecadores y mucha gente no se sienta con los escarnecedores. Muchos. Pero no se deleitan en la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay un corazón transformado. Y es ahí donde le hace el hincapié a Dios, ese es el punto importante, es ahí donde Dios pone el foco, donde pone el real interés. Y por eso lo realzo para ti en esta mañana, querido hermano, para que tú comprendas que la vida cristiana no es solamente llegar y empezar a hacer una lista de cosas. Y cada vez, un día domingo, cada vez que se me enseña agrego una cosa a la lista que no debo hacer o que debo hacer. La vida cristiana nace de un entendimiento de la palabra de Dios. Por eso era tan importante la lección anterior, comprender la realidad del cambio, de renovar nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay otra manera si no comenzamos a vivir vidas religiosas. Dios quiere que seamos hijos con corazones según su voluntad con carácter conforme a su corazón, y no que solo hagamos su voluntad. Dejo una marca ahí en el Salmo 1 y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a la palabra de, de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y para ser más claro, vamos al profeta Oseas. Capítulo 6. Versículo 6. Dice el profeta. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Hermanos, Dios había establecido su ley. Estamos en el Antiguo Testamento, los dos pasajes que acabo de leer. Dios quería que obedecieran. Por supuesto que sí, lo había ordenado, había pacto de por medio de que ellos debían obedecer lo que, Dios, ellos, lo que el mismo Dios les había ordenado. Pero lo que el pueblo no había entendido que Dios a través de, esa, de eso que le había ordenado, quería transformar sus corazones. Y el pueblo no lo entendió y empezó a hacer las cosas. Y decía, ¿saben qué? Ya no quiero más sus holocaustos, quiero que me entreguen su corazón y ahí me hagan los holocaustos. Por eso es importante que nuestro carácter sea transformado, para no vivir vidas religiosas, para no llegar y empezar a evitar hacer ciertas acciones, pero nuestro corazón esté alejado de Dios. Nuestro carácter, nuestro hombre interior, nuestro ser interior tiene que estar apegado a Dios, formado por Dios, renovado por Dios. Anhelando la palabra de Dios. Por lo tanto, esta bienaventuranza, este, esta, todo esto que Dios nos da, esta abundancia que Dios nos entrega, viene a través de desear la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, ese deleite, esa delicia, debemos comprenderla como aquellos que nos llena de placer, de una satisfacción máxima, extrema. Siempre recuerdo una vez que hacía mucho calor y tuve la oportunidad, íbamos, no, no, no llegaba a mi casa en esa, en esa, en esa eh, situación, llegó un lugar y me dieron un vaso de Coca-Cola bien helada con harto hielo y hacía tanto calor, habíamos tenido un trayecto donde habíamos tenido que andar con el auto, las ventanas cerradas, sin aire acondicionado, por el camino lleno de polvo, de tierra, teníamos que ir con todo cerrado y llegar a esa casa y con ese vaso, saben que tomarme ese vaso de Coca-Cola fue yo creo que todos me entendieron el ejemplo ¿qué pasa cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios? tiene que en nosotros generar ese, esa satisfacción tan, tan alta tan sublime en nosotros como si llegáramos y estuviéramos en el desierto y nos tomáramos la última Coca-Cola que existe a lo mejor nadie toma Coca-Cola aquí pero la idea es esa, queridos hermanos. Entonces la palabra de Dios, obviamente son ejemplos limitados para, para ponerlo de esta forma. Pero la palabra de Dios es aquello que provoca esta, este deleite máximo, esta satisfacción absoluta de aquel que tiene este carácter piadoso. No se deleita en escuchar a los malos. En sentarse con los escarnecedores, sino que en oír la palabra de Dios, en escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ahí está su sumo gozo, su sumo deleite y tiene, por supuesto, un valor incalculable. Como dice también el salmista en el Salmo 119, 103. Oh, cuán dulces son a mí. Eh, perdón, bueno, no lo voy a citar, no me lo sé de, de memoria. Lo voy a leer, Salmo 119, versículo 103, que es un pasaje conocido. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! Por lo tanto, queridos hermanos, la palabra de Dios tiene que convertirse en ese objeto de máxima contemplación y asimilación, digo objeto en el sentido de, de nombrarlo como algo. Y es la palabra de Dios la que tiene que ocupar el centro de nuestra atención, de nuestra contemplación, de nuestra asimilación, para formar nuestro carácter. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se nos ha sido dado a través del conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro carácter tiene que estar formado en que deseamos, nos deleitamos, encontramos un sumo gozo en leer la palabra de Dios, pero también en meditarla. Y aquí claramente está el ejemplo del meditar de cuando la, los animales cortan el pasto, lo tragan y después lo devuelven para rumiarlo y, y digerirlo, sacarle todos los nutrientes. Es así como nosotros debemos de memorizar, atesorar la palabra de Dios y en el momento nos recordamos de algún versículo, lo meditamos, lo destructuramos lo y vemos las palabra y pensamos todas estas implicaciones que tiene y con eso vamos nutriendo nuestra alma para formar nuestro carácter a la luz de aquel ejemplo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto... El deleite nace de un corazón, es como un círculo virtuoso. Entre más yo paso con la palabra, más me deleito, más cambio mi carácter, más se renueva mi entendimiento, más se conforma mi carácter al propósito de Dios, que es a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo, y más deseo la palabra. Y comienza a ser un círculo virtuoso que va desarrollando un carácter Piadoso, un carácter agradable, un carácter bienaventurado delante de los ojos de Dios. Y es ahí donde la palabra toma este lugar tan importante. Y es ahí donde nosotros no debemos de considerar. Voy a decir algunas cosas que a lo mejor van a sonar fuertes, queridos hermanos. Aburrido, fome, ¿Qué, qué fome leen las escrituras. Yo sé que muchos no lo piensan así, pero quizás otros en algún momento sí lo han pensado. Y no puede ser así, hermano. Nosotros tiene que, a través de la misma palabra, nacer el deseo de querer saber más, de estar, de aprender, de, y no solamente de saber, sino que también de obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, hay un un deseo de querer aprender y de, de, de comprender más. Y esto trae un resultado, versículo 3. Este deleitarse en, en, en el Señor, de dejar de, de hacer estas cosas, trae y resulta que nuestro carácter glorifique al Señor. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo esto es posible de glorificar a Dios porque llevamos fruto. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre que ustedes lleven mucho fruto. Segunda carta de Pedro. Versículo 1. Capítulo 1, perdón, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos nos ayudan primero a hacer visible la transformación de nuestro carácter y también glorificar a Dios. Entonces las bienaventuranzas, queridos hermanos, de, hablando del carácter piadoso, serán visibles para todos aquellos que nos miren. Y eso va a glorificar al Señor. Porque van a ver un carácter cambiado, un carácter que es distinto a cualquier otro carácter. Un carácter afable, amable, sencillo, amoroso, lleno de esperanza, de fe, de dominio propio. Y esto sin importar, queridos hermanos, la situación, las circunstancias, lo que nos rodee. mire lo que dice Jeremías 17. Versículo 8. Dice, vamos a leer del 7. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes hinchará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. A pesar del calor, a pesar de la sequía, se mantiene verde y se mantiene dando fruto. ¿Por qué? Porque su confianza es y está en Jehová. Y eso glorifica al Señor. Ese carácter es el que glorifica al Señor. Ese es el carácter que nosotros debemos anhelar, independiente de lo que suceda, pandemia, con pandemia, sin pandemia. Y con cualquier otra circunstancia, con dificultad económica, sin dificultad económica, con salud o sin salud. Siempre verde y siempre dando fruto. Porque se deleita, su confianza está en Jehová. Ese es el carácter que glorifica al Señor. Ese es el carácter que Dios quiere formar en nosotros, queridos hermanos. Entonces volviendo al Salmo 1, notemos será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La provisión nutricional de Dios como este río se mantendrá fluyendo de manera permanente, constante y nutriendo a aquellos que estén plantados, arraigados, junto a este manantial de nutrientes que nos da Dios a través de su palabra. Un manantial inagotable. Y eso es obviamente la palabra de Dios, haciendo esa analogía. Todo esto es posible, hermanos. Si dejamos de hacer lo malo y formamos un carácter en nuestro interior que se deleite en las cosas de Dios. Pero hay un contraste. Y el contraste de alguna manera es... es es breve, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que, que rebata el viento, después de tres grandes versículos exaltando la realidad de los que son bienaventurados, de los justos, la realidad del malo nos da para citar muchas cosas, los malos, esta, esta distinción entre la bienaventuranza, la bonanza, el poder estar, en permanecer, se contrasta con un carácter de pérdida, de perdición, que es el carácter del impío o del malo. No así los malos, que como el tamo, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es. La parte sin valor de la cáscara que recubre la semilla. Eso es el tamo. Eso que se lleva el viento, eso que, que se abre, se siembra la semilla y lo otro no sirve. Sirve para pisotearlo. Y no tiene valor. Y el salmista aquí compara a los impíos, a los malos. Con, los, con el tamo, con la paja, dicho de otra manera. Que no tienen valor, no tienen peso. El bueno está ahí arraigado junto a, a las corrientes de aguas, dando fruto, teniendo un follaje verde. Ah, con el frío, con la sequía, mantiene esas características. El malo es como es la paja, que la sopla el viento que no están cimentados ni arraigados en ningún lugar, que no tienen valor, no tienen un, un peso en sí mismos. En algún momento lo vemos y en otro momento nos distraemos y ya no está. El árbol permanece ahí porque permanece apegado a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Estás arraigado a la palabra de Dios para que tu carácter sea bienaventurado? para que todo lo que tú hagas prosperes, para que llegue fruto. Y esto no tiene que ver necesariamente con una pro prosperidad material, sino que también debemos de pensarlo y ampliar el, el pensamiento cuando hablamos de prosperidad en términos espirituales, de tener más sabiduría, más fe, más conocimiento. Que cuando hacemos una enseñanza eso prospera porque bendice a nuestros hijos, a nuestras familias. Aquel a quien le puedo dar un consejo también se glorifica el Señor a través de ese consejo y ese consejo prospera porque está basado en las escrituras, en mi deleite y en mi meditación de las enseñanzas de Dios. Del versículo 5 en adelante dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. No hay más. Los malos son como el tamo. Y de ahí el juicio. Y los pecadores. Los tamo, es interesante. Aquí nuevamente nombra a los malos. Como en el versículo 1. Y después habla de los pecadores. Que los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Y los malos no se levantarán. No estarán de pie. No podrán estar ahí juntos. A los que se deleitan en la palabra del Señor, en los que tienen un carácter íntegro, un carácter que es conforme al corazón de Dios. Y esto claramente habla del juicio, el, el texto es claro. Por tanto, se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos en el tiempo del juicio, cuando estén reunidos todos los santos. Pero notemos que aquí, si los malos no se van a poder poner de pie... Los pecadores no van a poder estar juntos con la congregación de los santos. Los escarnecedores no son ni siquiera mencionados. Es algo interesante. Obviamente, respuesta aquí no tenemos. El texto no nos lo dice que es lo que sucede con ellos. Pero ni siquiera son nombrados. ¿Por qué los malos? ¿Por qué los los pecadores no van a poder estar. Versículo 6 y final nos da la respuesta. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es interesante aquí notar un detalle, hermanos, que obviamente en la traducción no nos ayuda. Pero siempre o generalmente... Cuando se habla de camino, de senda, se habla del comportamiento, de la conducta, del carácter, comportamiento principalmente. Y aquí cuando, cuando leemos conoce el camino o más la senda, senda y camino uno podría decir cuál será la diferencia. En el texto original es la misma palabra, Derek, que significa conducta. Entonces podríamos nosotros leer, porque Jehová conoce la conducta de los justos, mas la conducta de los impíos perecerá. Queridos hermanos, Dios conoce la conducta de los malos, por eso van a perecer. Y también conoce tu conducta, conoce tu carácter, conoce tu interior. El Espíritu Santo mora dentro de ti, te conoce perfectamente. El Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios. ¿Tú crees que puedes ocultarle algo al Espíritu Santo? Tu carácter está siendo completamente, está desnudo delante de los ojos de Dios. A Él no le podemos engañar. ¿Cómo está siendo tu carácter? El evitar sentarse con los escarnecedores en andar en los caminos, en los consejos de los malos, en andar con los pecadores, estar con ellos. Nace de un corazón que se deleita en la palabra de Jehová, querido hermano. Estás tú anhelando la palabra de Dios para transformar tu carácter, para transformar tu interior y no ser solamente un cristiano religioso sino que un cristiano que, abode, que aborrece lo malo en base a su amor a la palabra? Nosotros, queridos hermanos, debemos anhelar, anhelar, desear, buscar y trabajar en nuestro carácter, buscando justamente esto que les estoy comentando a la luz de este pasaje, de anhelar la palabra de Jehová. En nuestro interior, en nuestro corazón. Para así hacer verdad el propósito de Dios en nosotros. Como decía la vez anterior. Debemos nosotros hacer el propósito de Dios, nuestro propio propósito. ¿Quieres ser semejante a la imagen de tu Salvador Jesucristo? Por lo tanto, querido hermano, deleítate en la ley de Jehová, medita en ella de día y de noche, no una hora a la semana. Y si es de, menos de eso, peor aún. Busca. Como Brahma, como las, por las corrientes de, la, de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice el salmista. Sé sí, como el siervo que busca, que insta ahí en las aguas frescas para encontrar ese, ese refresco a su corazón sediento. Busca al Señor, transforma tu carácter. Todos lo necesitamos, todos tenemos que ir cada vez más allá. Para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todos estamos en ese proceso. Es nuestra responsabilidad también. Como dice Pedro, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, dice, es nuestra responsabilidad el buscar, el inquirir, el insistir, el ser proactivo para que nuestro carácter cambie, para glorificar a Dios. Por lo tanto, hermanos, esto... Esta realidad de la bienaventuranza, para concluir, tiene que ser aquel motor, aquello que nos anima a disponernos. Mira todo lo que Dios te ha dado, el ser llamado su hijo, el transformarte, todas las bendiciones espirituales de Efesios 1, la capacidad de perdonar como estudiamos en Filemón. Y ahora, además de, de tener todas esas bendiciones Dios nos da la posibilidad de encontrar la dicha suprema, la felicidad máxima a la luz de obedecer y de vivir la vida cristiana con un carácter que sea conforme al corazón de Dios. Y podamos ser bienaventurados, dichosos, llevando fruto, haciendo que todas las cosas que nosotros hagamos prosperen. ¿Quién no quiere eso? Este mundo habla mucho de la felicidad. Todos la quieren. Hoy día tú has sido instruidos en cómo encontrar la dicha, la felicidad máxima y suprema a la luz de un carácter transformado que se deleita en la ley y en la enseñanza de Dios. Búscalo por tanto, querido hermano. Busca transformar tu carácter. Sé insistente en eso. Sé valiente en transformar tu carácter. No muchos lo quieren. Pero no porque no muchos lo quieran. Tú te vas a sumar a la mayoría. Seamos la minoría. Que de manera valiente. Dice yo necesito cambiar esta área de mi carácter. Y así glorificar al Señor. Dios nos ayude en esta mañana hermanos. Para hacer realidad esta. Esta enseñanza en nuestras vidas. Me invitar a orar para que Dios nos ayude a vivir conforme a esta enseñanza. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te agradecemos en esta hora esta enseñanza que nos da, sin lugar a duda, que nos confronta. Porque muchas veces no, no somos quizás tan reacios, tan insistentes en evitar las conductas que no son agradables a ti. Quizás muchas veces no nos deleitamos tanto en tu Palabra, pero te damos gracias, Dios eterno, porque sabemos que tú estás llevando una, un, un proceso, un trabajo, una obra en nosotros. Ayúdanos a ir mejorando, ayúdanos a nosotros a insistir, a esforzarnos, Dios amado, en esta realidad, para glorificar tu nombre. A través de la transformación de nuestro carácter, un carácter que sea apacible, agradable delante de tu presencia, un carácter que nos lleve a ser bienaventurados, por decir tu palabra, dejando todas las acciones que no son dignas de que nosotros las escuchemos, las sigamos y compartamos. Ayúdanos Señor que esa realidad sea en nosotros una verdad, una convicción, que sea una brújula en nuestra vida, para poder glorificar tu nombre a través de nuestro comportamiento y nuestro carácter. Te agradecemos Dios amado en esta mañana por tu enseñanza, por tu palabra, que cada uno de nosotros Señor ponga en manos a la obra todo esto que nos has enseñado en esta mañana. Ayúdanos a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza para ganar esta batalla y glorificar a tu nombre. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Jesús. Amén.